0: Hola, soy Diego Sobrecueva, colaborador del Mentidero, y hoy hablaremos sobre las protestas en Colombia. Coge tu silla, que empezamos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero. Hoy tenemos nuevo programa de la sección de Debate y Actualidad. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas del momento, como no puede ser de otra forma, de los disturbios que se están ocasionando en estos días en, en Colombia, nuestra, nuestro país hermano de, de aquí de España. Hoy tenemos con nosotros a Manuela Sinín, politóloga de Colombia. ¿Qué tal Manuela? Bienvenida.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
1: El placer es nuestro. Ahora, ahora te pediremos que nos cuentes cómo está toda la situación allí. Pero antes voy a pasar a presentar también a, a primer lugar a Diego Sobrecoa. ¿Qué tal, Diego?
0: Pues bien, aquí estamos. Preparados para hablar otro día más de Arte y Arte.
1: Sí, hoy es un tema un poco más, más delicado, pero bueno, ahora, ahora nos meteremos en materia. Y también tenemos con nosotros a Mario Martín. ¿Qué tal, Mario?
3: Hola, ¿qué tal, Javi? Pues mira, aquí ya listos para, para abordar la situación actual de un país que ya sabéis que fue mi casa y y del que siempre intento estar a, al día.
1: Eso es, precisamente, también nos puede venir muy bien tu visión. Pues antes de, de pasar a preguntar a Manuela, que es la que lógicamente más va a saber sobre el tema, vamos a poner un poco en contexto de por qué se han originado estas, estas, estos disturbios, ¿no? Eh, si no me equivoco, Manuela, en cualquier momento, corrígeme, en 2019 es cuando comienza un poco todo, toda esta corriente de revueltas, ¿no? A raíz del proceso de paz con las FARC. Eh, las, ...las reformas que se habían hecho en educación... ...que no permitían acceder a, a las gentes de clase media-baja... ...precisamente, y también un poco a raíz de las reformas... ...que se, que se pretendían aprobar en, en materia laboral y, y de pensiones... ...además, eh, pues a raíz del coronavirus también, si no me equivoco... Eh, ...se ha aprobado o se quería aprobar la Ley de Solidaridad Sostenible... ...que preveía una subida del IVA del 0 al 19% para productos... ...de primera necesidad, como podían ser el agua, la luz... Eh, servicios funerarios y, y, y productos electrónicos y también se pretendía, eh, pre, se iba a establecer un impuesto a la renta a partir de los 640 dólares para el año 2022 y de los 460 para 2023, cuando hasta este momento era a partir de los 1.000 dólares, lo cual lógicamente iba a repercutir en, en, en contra de las familias de clase media-baja. Eh, esto es un poco... El, el contexto en general. No sé, Manuela, si hay, me imagino que sí, hay más puntos de debate en este, en este sentido.
2: Bueno, sí, realmente eh, es, es verdad lo que dices. Eh, esto viene un poco desde el 2019, que se uh -huh. hizo como un primer gran paro nacional. Eh, Colombia... Pues es un país que todos los años tiene paro nacional, o sea, eh, todos los años hay como una huelga nacional, pero uh -huh. eh, para hacer unas negociaciones, eh, pues no sé, la negociación del incremento del salario, eh, la, bueno, ese tipo de negociaciones que cada uh -huh. año se hacen con los sindicatos, pero a partir del 2019 uh -huh. cambia un poco el contexto político y... Eh, se hace un paro muy muy grande parecido al que este año estamos viviendo nuevamente. Eh, eso también tiene un trasfondo político. O sea, el gobierno de Colombia es un gobierno de eh, extrema derecha y el gobierno y pues hubo unas elecciones donde hubo un candidato de izquierda que tuvo mucha fuerza, se firmó un acuerdo con las FARC, ellos entraron a ser parte también de la legalidad y de, de la arena política. Entonces, pues hoy el panorama político de Colombia es muy diferente a lo que pudo haber sido hace cuatro años o hace ocho años, ¿cierto? Entonces, es un contexto que suma eh, muchas cosas. A eso, eh, pues a, a toda esta crisis pues a todo este contexto político, pues también se le suma una crisis económica que viene arrastrada por el tema de, de la pandemia. Y pues bueno, eh, presentan una reforma tributaria que, de la que estabas explicando, que fue el incremento pues, a, al, al grabar pues, productos de la canasta básica y todo uh -huh. eso. Se pidió muchas veces eh, al ministro eh, de Hacienda que no se presentara, que la retiraran, que la revisaran. Incluso se pidió que se concertara con los gremios y con, y pues con los líderes sociales y sindicales. No, el gobierno no quiso hacerlo. Eh, el, el gobierno hasta esta semana fue un gobierno pues de puertas cerradas, de oídos tapados, de ojos cerrados, o sea, un gobierno que no, no, no vio hacia afuera eh, presentó la reforma y pues se le había advertido que si no era concertada pues el país se iba a ir a paro y hoy también ha cambiado con el proceso, con la firma del proceso de paz, pues el contexto político del país cambió también y, y la gente perdió el miedo a la protesta y, uh -huh. y hoy pues Bogotá sobre todo, que es la ciudad capital, eh, pues la gente perdió el miedo a manifestar y, y pues hace 15 días están en la calle eh, manifestando y, y, y pues con los días ha ido cambiando el tono y el color de la manifestación. Igual está una ciudad intermedia que se llama Cali, uh -huh. que está terrible, o sea, la situación en Cali está mucho más dura que aquí en Bogotá, pues ya no hay abastecimiento, ya no se consiguen casi alimentos, ya los cajeros pues no tienen eh, dinero, eh, ya están bloqueadas las calles, ya ha salido la población civil también a bloquear calles para que los manifestantes no entren. O sea, Cali está... La situación de Cali hoy es bastante preocupante. Y el gobierno, eh, el presidente Duque apenas, bueno, el presidente Duque apenas se va a sentar mañana con los líderes eh, del parque. Entonces, pues sí se ha demorado un poco eh, para, pues como, para ponerle la cara al asunto.
1: Uh -huh. Diego. Yeah.
0: Eh, pues yo quería preguntarte, porque me estás comentando que se va a reunir con, con los líderes el año 2022, es decir, el año que viene. Tenéis elecciones presidenciales y, y, legis mm -hmm. y, legisla y legislativas. No lo no, no he recordado bien. Sí. Eh, de las dos cámaras. Pero bueno, que tenéis elecciones. Eh, ¿Hay alguna visión de cara a estas elecciones? Bueno, imagino que hay Bandu que no lea muy bien. Eh, pero ¿se sabe si ya alguno de los líderes del paro.? ¿Ya se está planteando algún tipo de movimiento que vaya a confluir a estas elecciones o se está derivando este, este paro hacia algún partido en concreto?
2: Pues mira, hoy el paro no tiene como un tinte político de un partido o un líder, claro. Es decir, no hay una cabeza que identifique todo el movimiento. Creo que el paro es la suma de muchos movimientos. Si sí hay un líder de izquierda, eh, digamos, es como... Quien ha tomado la representación de la izquierda en el país, que es Gustavo Petro. Él fue candidato en las elecciones pasadas. Parece que va a volver a ser candidato estas elecciones. Pues no lo ha manifestado públicamente, pero sí fue uno de, de los líderes nacionales que eh, convocó al paro e hizo el llamado a la gente a que saliera a manifestar a la calle. Entonces, el otro año hay elecciones, en marzo. Se eligen eh, las cámaras, eh, cámara eh, Congreso, Cámara y Senado. Y en junio, en mayo, como para finales de mayo más o menos, hay, el, hay primera vuelta a la presidencia. Aquí no hay segunda, aquí no hay reelección. Colombia tuvo reelección durante dos periodos, pero el presidente pasado Santos la eliminó nuevamente. Entonces, no hay reelección. Eh, aún no hay un candidato como... Ay, Aún no hay un candidato claro de, del partido del gobierno actual que es Centro Democrático. No, no se ve nadie como visible. Creo que hoy el partido está muy debilitado y, y pues su representante o su dueño, no sé cómo decirlo, es, que es Álvaro Uribe Vélez, hoy no lo veo como muy claro. Él no puede ser candidato al Senado tampoco, que pone una votación muy significativa entonces, eh, es un partido que está muy, muy debilitado. Hay unos líderes eh, políticos de centro y de centro derecha que han venido moviéndose, eh, pero. Y que hoy, con, la, pues, con, las, con este paro, también han tenido algún tipo de, de representatividad y de opinión y han salido, pues, como hacer un llamado, sobre todo, a la calma y a la no violencia, porque el, la mani las manifestaciones han tomado un tinte muy violento. Eh, y, bueno, finalmente, eh, Diego, retomando un poco tu pregunta, pues el único líder claro que se ve hoy es Gustavo Petro como candidato nuevamente a la presidencia, pero de otros sectores no, no hay hoy caras visibles que... Pues yo te puedo decir como tal y tal persona, no. Pues hay unas opciones, pero pero tampoco han sido tan representativos con, la, con el paro nacional.
0: No sé si es posible, eh, en Colombia no sé si es posible hacer un adelanto electoral? ¿De ser posible habrá un adelanto electoral? ¿Cómo lo ves?
2: ¿De ser posible habrá qué? No
0: ah, adelanto electoral? No sé si, si se puede hacer un adelanto electoral en Colombia. No.
2: No. No, no. Eh, si en un caso hipotético que nunca ha pasado en este país, porque jamás ha pasado en la historia, pero en un caso hipotético que, de, que derrumbe en un presidente, o sea, digamos, el paro sigue un mes y Duque renuncia, eh, podría ser presidente la vicepresidenta, que es Marta Lucía Ramírez, o el Congreso elige dentro del partido que ganó un presidente uh -huh. Me, por este tiempo y creo que el ti y sin temor a equivocarme el tiempo como es menos de dos años para elecciones nuevamente pues se nombra alguien por decreto no habría elecciones si sí pasaría esto faltando dos años para elecciones, sí se convocaría a elecciones anticipadas. Pero en el panorama político de este país, yo no creo hoy que el presidente, o sea, que tumben al presidente. O sea, tendrían que entrar a la casa de Nariño y quemarla. O sea, eh, sí, algo así, algo muy terrible, o sea, tomarse la casa de Nariño. De lo contrario, no pasa.
1: Precisamente por esta escala de violencia, ahora te doy paso, Mario, eh, te quería preguntar, ¿no?, porque esto, lo que mayor repercusión está teniendo a, a nivel nacional son estas protestas, este uso de, de la fuerza eh, por parte de la policía, incluso del ejército contra los manifestantes, estamos viendo que hay disparos reales, no de, no de fogueo, está viendo muertos, está viendo violaciones, está comentando, e incluso por parte de la OTAN de Estados Unidos y de Europa, especialmente por parte de España como intermediadora con Latinoamérica, están habiendo ya avisos muy serios al gobierno de Colombia para que esto cese. No sé cómo se está viviendo esta escala, de la, esta escala de tensión allí y si existe miedo de que esto vaya más. No sé si una, una posible guerra civil, si se ha llegado a hablar. Cuéntanos cómo, cuál es la situación allí en la calle.
2: Bueno, yo creo que desde afuera se ve más terrible eh, que lo que ocurre realmente en la uh -huh. ciudad. Eh, yo estoy en Bogotá en este momento, y, y bueno, no te voy a negar que, que ha habido días de pánico, es decir, yo el domingo primero de mayo me dormí asustada, ¿cierto?, uh -huh. asustada porque estaban quemando sucursales de banco, quemaron un McDonald's, quemaron una farmacia de cadena muy grande que aquí se llama Todo entonces, pues eso genera pánico dentro de la población, lógica uh -huh. yo creo pues yo considero que son o sea son como hechos reales pero no es el general de la protesta es decir la mayor parte de las manifestaciones y del paro ha sido un paro eh, tranquilo la gente se reúnen diferentes puntos de la ciudad y camina hacia el centro, que es donde está eh, la, el, pues, la casa presidencial, la uh -huh. casa de Nariño, o hacia el norte. Y bueno, en el sur de la ciudad también hay puntos donde se han hecho manifestaciones. Hay disturbios, existen, hay daños reales a las estaciones del Transmilenio, eh, hay, que es pues, el sistema de transporte público masivo, Bogotá no tiene metro, pero tiene pues como unos buses articulados que son el Transmilenio, entonces a las estaciones del Transmilenio hay daños, bueno como les decía, hay daños a sucursales bancarias, hay daños a almacenes, hay, a comercio, hay daños, ¿cierto? Y hay abusos de la policía. La policía en Colombia no es un órgano eh, que goce de credibilidad y respeto, como la policía en, en España, por ejemplo. O sea, yo siento que allá uno, cuando está en problemas, busca un policía, ¿cierto? Más o menos. Bueno, bueno, sí. Aquí, cuando ves un policía, sales corriendo, ¿cierto? O sea, policía sinónimo de, vas a tener problemas. Entonces, uh -huh. ha habido abusos, claro, es que, pues, es decir, eh, creo que, por a ver, entiendo, y si no es así, no pasa nada en el mundo. O sea, las grandes manifestaciones del mundo han tenido esto, y para que un país las sienta y el mundo las mire, tienen que pasar, o sea, es decir, si tú te paras 100 horas al frente del Palacio de Nariño sin ni siquiera pitar, pues uh -huh. nadie, te va, o sea, nadie te va a prestar la atención que necesitas, ¿cierto? Entonces, entiendo que hay que bloquear calles, hay que salir y hay que hacerse sentir para que el mundo vea el descontento que tiene la ciudadanía frente a unos problemas de un gobierno que han sido eternos. Ahora, hay abusos, claro, es que el gobierno mandó a la fuerza pública a defenderse en la calle. Y eso es una realidad. Y hay ciudades donde han sacado el ejército. Y aquí en Bogotá, aquí existe un órgano que es, pues, más o menos, eh, es bastante particular, se llama el SMAT Son estos hombres que ven en los videos vestidos de negro todos, con, con, con la cara tapada y como con... con con vestido de roco, pues así, con ¿cierto? ellos, uh -huh. ellos, pues imagínate, uno ni siquiera les ve la cara, ¿cierto? Entonces, se supone que ellos solamente tienen armas de, de salva y, las, y de, de bolitas, pues como paintball y, y eso, uh -huh. pero, pero pues también tienen armas de fuego. Y, y ha habido, pues ha habido momentos, por lo menos el jueves o el miércoles, no sé, cogieron un camión de la policía de antinarcóticos o no sé qué, ellos iban vestidos de civil, eh, pues la gente se atravesó, los paró, ellos salieron, dispararon, tiraron gases lacrimógenos, tenían granadas, sí, y entonces luego salieron a decir que no era policía y luego sí supieron que era policía, entonces también hay como... como como que entonces ya uno no sabe si realmente eh, era por seguridad que iban pasando el camión de un lugar a otro o si realmente salieron vestidos de civil para disparar y defenderse, ¿cierto? También hay mucha desinformación, las fake news de parte y parte están todo el tiempo retumbando, los medios de comunicación en Colombia, eh, pues la libertad de prensa, no es tan libertad, o sea, eh, hay unos canales nacionales que obviamente tienen pauta del gobierno, entonces nos toca oír lo que a ellos les dé la gana. Hay unos líderes de opinión, pero pues yo tengo los míos uh -huh. y otros tendrán los de otros. sí. Es decir, es, es un momento en el, que, en, el que, en el que todo está muy tenso, y hay mucha desinformación de muchas partes, sin embargo, yo siento que desde afuera se ve, se ve peor que lo que realmente pasa. Es decir, yo esta semana fui a trabajar a mi oficina, eh, hay movilidad, he ido de, del sur al norte, bueno, del sur no, pero como del centro al norte de la ciudad. Y pues, claro, obviamente las personas que viven al sur, pues también estoy hablando un poco desde mi comodidad, ¿no? uh
3: -huh. pero
2: las personas que están al sur de la ciudad no han podido pues llegar hasta sus trabajos, han tenido que caminar muchas horas por, pues, por los disturbios y por el cierre de, del transporte público. Eh, mataron, me imagino que, que vieron, mataron a un joven de 36 años en Neiva, también ha habido disturbios en, en las ciudades más pequeñas. Eso nunca había pasado en este país. Colombia es un país absolutamente centralizado. Todo pasa en Bogotá. Uh
1: -huh.
2: Y esta vez ha salido de Bogotá. O sea, esta vez las ciudades pequeñas han tenido. Y pues Lucas, creo que llama Lucas, el pelado que mataron, pues salió de Neiva. Neiva es una ciudad muy pequeña. Neiva es como como Valencia, como algo así, es, es, es una ciudad, eh, sí, pequeña, y él no estaba haciendo nada, pues uno lo ve en los videos y está bailando, está tranquilo en su manifestación y le han disparado y quién le disparó, ¿cierto? Entonces uh -huh. también, también creo que además de los abusos de la policía puede haber algo eh, de paramilitarismo infiltrado hoy en las marchas, uh -huh. eh, hay de todo, o sea, Claro. Bueno, todas las situaciones sí. es así sí ha ido cambiando poco
1: a poco uy se nos ha quedado pillada Manuela sí. a ver hemos perdido a Manuela en segundo ahora por la conexión bueno seguimos nosotros vamos a ver si la conseguimos recuperar Mario te Todo digamos había, a, ido
2: a ido ver cambiando. Ay,
1: tenemos a Manuela ya otra vez a, a, a perdido a Manuela la conexión ya te tenemos de vuelta
2: Volví, volví. Vale,
1: pues si quieres doy paso a Mario que te va a hacer otra pregunta y seguimos, ¿vale?
2: Dale, sí, sí, sí.
3: Yo, Manuela, quería preguntarte, eh, retomando el tema que dijiste de las elecciones de, de 2022, ¿crees que esta vez Pedro tiene opciones de, de ganar? Porque la última vez realmente estaba había dudas pero no las tenía. O sea, no na nadie realmente acababa de creer que pudiera, pudiera ganarlas. ¿Esta vez, como es el único candidato visible, tiene más opciones? ¿Le puede beneficiar los paros nacionales? ¿O directamente no, no lo va a ganar?
2: Pues mira, yo... La izquierda, el tema de la izquierda en Colombia es que es directamente relacionada con la situación de Venezuela, que es nuestro país vecino. Y, y, a, y a quien le ha tocado recibir la parte más dura de la situación de Venezuela, pues es de alguna manera Colombia, o sea, aquí ha llegado el inmigrante de a pie, ¿cierto? Entonces, aquí tú encuentras venezolanos en la calle pidiendo limosna cada metro, más o menos. Entonces, eh, la izquierda primero se relaciona con la situación de Venezuela y segundo se relaciona con la guerrilla de las FARC y del DLN y eso es una guerrilla narcotraficante que le ha hecho mucho daño a este país durante décadas entonces eh, por eso Petro por eso tener un presidente de izquierda en un país de derecha eh, no es y tan conservador como es Colombia no no lo veo yo no lo veo hoy hoy no lo veo tan claro si es el único líder visible que hay, porque pues más que ser un líder visible, fue el candidato que perdió las elecciones pasadas y que se ha sentido y que se ha mantenido vigente dentro de este gobierno como oposición. El paro del 2019 también lo convocó en principio. Este paro también él hizo un llamado desde su comodidad en Italia. Bueno, no sé si ya llegó, pero estaba en Italia. Entonces, eh, además que Petro no es para mí un real líder de izquierda. Él es un tipo populista que ha encontrado una oportunidad para hacerle oposición al gobierno nacional, pues, o al gobierno de, de Uribe cuando él fue senador y hoy al gobierno de Duque porque perdió las elecciones. Pero él no fue un buen alcalde aquí en Bogotá. Él fue alcalde de, de Bogotá y no fue un buen alcalde. Entonces, la gente también aquí en Bogotá, como que, pues, no se lo, no se lo pasa o, o no sí. se lo perdona de alguna manera. Entonces, yo eh, desde... Eh, mi análisis, yo pienso que esta vez, si bien esta vez Álvaro Uribe no va a poner candidato a la presidencia, primero porque ya él no es candidato al Senado, entonces son unos votos que el país, pues que no, la gente vota por él, porque es un líder, eh, pero no vota por el que él ponga. Es decir, Duque hoy es presidente de Colombia porque el candidato con el que fue a segunda vuelta fue Petro. Pero si el candidato con el que él hubiera ido a segunda vuelta hubiera sido Manuel Azanín, hoy el presidente sería Manuel Azanín. Es decir, eh, y va a pasar lo mismo estas elecciones. Va a ganar, si Petro pasa a segunda vuelta, va a ganar el, va a ganar el candidato con el que Petro vaya, sea quien sea, o sea, sea Pepe Pérez. Porque finalmente eh, la gente siente temor, o sea, cuando... Al la gente vota con mí. Mejor dicho, uno puede votar, uno puede vivir con miedo, pero no, uno puede vivir con rabia, pero no con miedo. Y, y, y Petro genera temor, o sea, genera temor a que, además hay muchos mitos, dicen que él fue quien creó el programa de gobierno de Chávez que él era un amigo personal. O sea, hay un montón de mitos que se han creado frente a ese tema de Venezuela. De hecho, crearon un término, el uribismo creó un término que se llama Castro Chavista. Aquí, o sea,
3: aquí se usa mucho. Sí,
1: aquí también está un poco de moda ese, ese término. Digo,
2: Entonces,
1: bueno,
2: sí, acaba con. Genera temor. O sea, la gente dice como el rico, ¿sí?, eh, las personas de clase muy alta dicen, yo no me quiero ir y cerrar mi empresa, como se fueron los ricos de, de Venezuela de Estados Unidos y a Europa. Y, y pues el pobre dice, pues yo no quiero morirme de hambre. ¿Cierto? Y, y, y bueno, es, sí, es un tema de... Por eso, por eso creo que Petro no va a ser candidato a la... No va a ser presidente. Candidato sí, pero por eso creo que Petro no va a ser presidente de Colombia.
1: Uh -huh. Diego,
0: eh, bueno, yo lo primero que quería comentar a nuestros espectadores, para quien no conozca a Bogotá, tenéis que recordar que Bogotá es eh, más o menos el doble que Madrid, o sea, es decir, estamos hablando de una ciudad gigantesca de unas dimensiones mmm, que no nos hacemos a la idea aquí en España, que a veces, de hecho ha dicho Manuela, una ciudad pequeña como puede ser Valencia, nos hemos sí. como eh, que se os diga la revilla que es de, de, de Valencia, precisamente. Es Valencia con
1: P, que no habréis ni escuchado hablar de ella, lógicamente. Aquí es 30.000 o sea, es... habitantes o sea que... Claro,
0: que es casi un pueblo, bueno, igual. Sí. Y entonces, pues nada, yo quería preguntarte, eh, ahora, en estos últimos años hemos visto en Chile, en Chile un caso similar, estamos viéndolo ahora en Colombia, yo he leído alguna vez un concepto nuevo que se está hablando de la primavera latinoamericana, no sé cómo lo ves tú. Desde la cercanía, si está habiendo una revolución política generalizada en Latinoamérica, o estos son estallidos puntuales que, que no llevan a tampoco a un cambio?
2: No, yo creo que es que es, eh, que es como una revolución que se está viviendo en, en Latinoamérica. Colombia es el único país de Latinoamérica que a la fecha no ha tenido un gobierno de izquierda, no ha tenido una revolución. Colombia es un país que no ha tenido una dictadura nunca. O sea, tuvo un solo dictador que fue Rojas Pinilla, pero de dictador tuvo poco. O sea, fue quien permitió el voto a la mujer. ¿Es cierto? Igualito que aquí. Entonces, y duró pocos años, duró como... Ocho años nada más. Entonces, eh, Colombia nunca ha vivido una gran revolución. O sea, y, y creo, que, creo que viene un poco de ese, de ese movimiento argentino y chileno y que ha ido subiendo poco a poco y, y que, que el, el proceso de paz lo ha permitido también. O sea, antes del proceso de paz eso era impensable. Y hoy, y hoy así. Pues a mí me parece bien. Yo creo que eso de alguna manera fortalece la democracia y fortalece las instituciones y permite darle voz a la gente y que la gente lo entienda. Y y lo y pues sí, o sea, hay que salir a quejarse de la situación de del país. Entonces sí, sí creo que hace parte de ese movimiento, de esa primavera de, de Latinoamérica que de la que vienen a hablar. Uh -huh. yo sí.
1: Cuando hablas con la gente allí en, en la calle en Colombia, ¿cuáles son las principales reclamaciones que hacen, tanto a nivel político como económico, ¿no? que pueden ser un poco los mayores pilares en los que se apoya el votante a la hora de, de acudir a unas elecciones? ¿Cuáles son un poco las, las peticiones que hacen a, a la gente que pueda estar en el gobierno?
2: Pues mira, el hambre, uh
3: -huh.
2: que hay mucha pobreza, mucha desigualdad social, la brecha es muy amplia. Eh, este hoy existe una brecha inmensa, no hay, o sea, se habla de una clase media, pero para mí es muy pequeña la clase media en Colombia, o sea, no, no existe, diría yo. Y, eh, y lo otro es eh, la corrupción, el gobierno los gobiernos locales, bueno, el gobierno nacional pues ni te digo pero los gobiernos locales también son muy corruptos aquí, aquí se perdió el miedo a eso, o sea, como el pudor y, y la gente está, está un poco cansada de, de ese tema creo que, creo que son los dos grandes eh, sinsabores que tiene la población uh -huh.
1: Hablabas también antes de, de esta inclusión de las FARC en, en la vida política colombiana me imagino que haya sido un, un proceso muy muy duro por, por ambas partes. Eh, ¿Realmente cómo se ha conseguido involucrar a, a las FARC a nivel político? ¿Y crees que ha habido una transición realmente adecuada? Porque aquí en España, por ejemplo, pasa mucho con, con el tema de ETA, ¿no? que fue también una, una banda terrorista. Y la gente está sobre todo muy en contra de que, de que los herederos de, de quienes llevaban la banda política, perdón, la banda terrorista antes se metan ahora en política. Parece que allí sí que se ha conseguido hacer un, de una forma más integradora. Pues,
2: sí, no. Yo, yo creo que eso es un proceso muy lento. Yo creo que eso va a tardar muchos años, eh, décadas, tal vez. Eh, este gobierno no es un gobierno que estaba de acuerdo con el proceso de paz. Entonces, ha hecho que sea más lento toda esa implementación de los acuerdos de paz. Lo han cumplido porque es constitucional pero uh -huh. no porque crean en eso, entonces han hecho que sea un poco más lento. pues Las FARC tienen su curul, sus curules en el, en el Senado, está la JEP que es como el organismo de justicia que se creó eh, con la implementación de los acuerdos y están dando, existen unas agencias en el gobierno que se crearon, para el tema de tierras y unos municipios que se priorizaron en el tema del conflicto. Y hoy esos proyectos y esos recursos a esos municipios está haciendo todo lo posible para que lleguen y eso empiece a funcionar. Pero pues también la pandemia ha hecho que se detengan un poco los procesos. Entonces, si bien las FARC se desmovilizó y ellos hoy como los cabecillas tienen visibilidad política y participación y unas curules, pues yo creo que realmente ese proceso de... Inmer... Ah, bueno, y, y los excombatientes que uh -huh. se desmovilizaron, algunos hoy hacen parte de... Pues se acogieron como al programa de, de paz y hoy eh, han ido saliendo y hay unos proyectos muy bonitos... De ellos eh, en la, al reinsertarse a la vida civil y tienen o sea, no, o sea, tienen unas cosas super bacanas: tienen una cervecera, tienen unos morrales, hacen ropa. O sea, de verdad que hay unos proyectos, están produciendo miel. O sea, hay unos proyectos súper bonitos que uno se encuentra pues también como esto era una guerra narcotraficante, hay disidencias que quedaron, que se han conformado nuevos grupos, narco ya, pues, ya no como con unos ideales de izquierda, sino muy narcotraficantes que pues hay que entrar otra vez a combatir, porque siguen existiendo cultivos de coca, sigue uh -huh. existiendo, es decir... Eh, es, yo creo que es un proceso que va a tomar muchos años y que es muy importante que el gobierno nacional crea en ese proceso y le meta, eh, o sea, lo impulse, eh, invierta recursos en eso, pero hoy por lo menos los recursos que están son los únicos que quedaron establecidos por constitución para el proceso de paz. Y bueno, lo que cooperación internacional, que no se puede negar, cooperación internacional ha, mejor dicho, ha invertido está invirtiendo un montón en el desarrollo de estas regiones más afectadas por el conflicto. Uh -huh. Pero pero, pero yo creo que estos cuatro años han sido muy lentos, muy lentos. El primer año fue un año todo de planeación para la implementación. El segundo año fue de pandemia. El tercer año de pandemia. Y, y pues el otro año ya son elecciones otra vez, es que aquí... Son cuatro años nada más, es, no. y sin reelección, bueno, en este caso menos mal, pero, <risa> pero sí, sí, <risa> pero para mucho tiempo.
3: Yo quería preguntarte si crees que el problema paramilitar también está haciendo que ese proceso que has dicho, que es muy lento, sea aún más lento, porque no sé los datos exactos, pero en este año han muerto como 54, creo que eran líderes sociales, sí, sí, y... Sí. Y cada vez mueren más. Creo que desde 2016 murieron unos 900 líderes sociales y 200 excombatientes de las FARC. Y, y al final ese problema también, pues qu quiero preguntarte si frena ese desarrollo de, del proceso de paz. Porque desde fuera, y yo cuando estuve allí viviendo en, en Colombia, da la sensación de que el, el problema paraco hace que, que todo este desarrollo de del proceso de paz queda aislado y como que se le dé incluso alas al paramilitarismo, porque da la sensación de que no es un grupo que esté tan en el foco a la hora de nuestra percepción desde Europa, porque desde Europa cuando escuchamos Colombia no pensamos en los paramilitares casi. La gente sí. piensa en problemas, si tuvieras que pensarlo, dices pues las FARC y la droga y los cárteles y tal, pero en los paramilitares ni se menciona y creo que es un problema muy importante que se le da poco, poco valor. No sé si, si tú veo, crees también eso, que está frenando al final el desarrollo del país.
2: Estoy completamente de acuerdo contigo, pero para mí el, el tema paramilitar está totalmente ligado al narcotráfico. O sea, para mí los paramilitares son narcotraficantes. O sea, no, no, no hay una diferencia. Es más, no existe un paramilitar que no haya sido narcotraficante a diferencia de que si sí hay narcotraficantes que no han sido paramilitares, pero todos los paramilitares son narcotraficantes. O sea, eso es lo que subsidia, mejor dicho, el gran problema de este país es la droga. Uh -huh. la droga el, el narcotráfico ha subsidiado el conflicto todo, todos estos años que llevamos de conflicto. 70 años de conflicto armado lo ha subsidiado el narcotráfico. Entonces, eso que dices de los paramilitares es completamente cierto. O sea, el ex, porque además los paramilitares pertenecen a una extrema, de, extrema de derecha, entonces estos muertos sindicales que hoy el gobierno no los reconoce ni ha hecho absolutamente nada por ellos, ni siquiera por investigar quién los está matando, obviamente, eh, tiene una connotación muy importante. Igual las muertes no solo de los líderes sociales, sino las muertes de los excombatientes. Y el gobierno nunca va a salir a poner la cara frente a eso, como con los falsos positivos. El gobierno, eh, pues, son ¿saben que Es más, los tratan como hechos aislados. Uh -huh. Y eso genera una brecha muy grande de desigualdad entre, en la comunidad, o sea, en las regiones. Eso hace que en vez de cerrar la brecha ocasionada por el conflicto, la brecha se siga abriendo eternamente. O sea, lo que dices tienes... Eh, todas las razones, así, así pasa es, es así
0: Bien. volviendo un poco al tema al tema de las protestas y ahora que nos has aumentado un poco el bagaje de lo que, de lo que está ocurriendo en Colombia eh, está modificándose el, las peticiones a lo largo de, de las semanas de protesta o siempre ha habido un bloque o cómo está, está derivando este, esta cuestión, es decir, se está Escalando las peticiones, como comentabas antes, todos los años hay un paro para renegociar un poco condiciones. Está en esta, esta ocasión ya? Porque ya de hecho ha retirado, el presidente ha retirado la, la reforma que la tributaria que iba a hacer. No sé si están aumentando las peticiones, si se está pidiendo que se grabe con impuestos a, otras, a otros colectivos, si se está pidiendo que se grabe a grandes empresas. ¿Cómo, ¿Cómo está evolucionando esto? Pues él
2: hizo una mesa como. Eh, la primera mesa que hizo fue, eh, se sentó con los partidos políticos y, y como a negociar la reforma, pero pues finalmente se sentó con los partidos amigos. Él no se sentó con la oposición del gobierno a negociar la reforma. Entonces, eso y nada, es lo mismo, es decir, no ha hecho nada con la reforma. También desde la semana pasada, eh, desde esta semana que termina, iniciaron como unas mesas de diálogos por sectores, pero... No se ha sentado todavía ni con los sectores sindicales, ni con los transportadores, ni con los líderes del paro nacional. O sea, eso se supone que va a pasar esta semana. De hecho, mañana es la mesa con los líderes del paro. Entonces, o sea, no ha pasado nada, ¿sí? Él retiró la... la <ríe> o sea, él dijo, mejor dicho, él dijo la semana pasada, Retiren la reforma y que renuncie el ministro de Hacienda, porque si no le iba a tocar esta semana renunciar a él. O sea, si no lo hacía, mejor me dicho, vio, yo creo que él vio eh, en riesgo su cargo, porque además hoy su partido no lo está apoyando. O sea, él hoy está solo en el mundo. Entonces, eh, ese, la, la situación, pues sí, él... Él no quiere salir de la casa de Nariño. Y, y si no lo hace, esto no va a parar. Uh -huh. ya. Pues vamos a ver qué pasa esta semana. Hoy, hoy aquí en Bogotá no hay grandes protestas. Creo que mañana sí están llamados a paro. Creo que mañana o el martes no se sé, llega la Minga, que son los indígenas que vienen desde Cauca eh, viajando, en, caminando y, y en buses. Y, y deben llegar aquí a Bogotá, y pues vamos a ver si los recibe o no, ¿cierto? Eh, uh -huh. Hay que esperar un poco. No sé cómo que, que, que esté. que También hay que ver mañana cómo le va en la mesa con, lo, con los líderes del paro, eh, qué pasa. Yo no creo que ellos estén dispuestos a negociar tan fácil, porque además él, él no es un hombre de armas. Top, pues como tipo como flojo en, en sus políticas y, y en sus decisiones, entonces eh, tampoco tampoco lo veo así como que vaya a convencerlos de, de suspender las protestas o vaya a hacer una negociación eh, tan pronto. Yo pienso que esto va a tomar un poco más porque él no, o sea, no, no sé, yo, yo uh -huh. me pregunto qué piensa también porque... No veo, no veo que, que sea
1: ágil, o sea, uh -huh. que tenga interés, uh -huh. no, no sé. Ya, a modo de conclusión, ¿crees que ante esta debilidad tanto de la izquierda como de la derecha, o más por ese temor a la izquierda, pese a que sí que tenga un representante, podría surgir, ligado o no al movimiento del paro, un representante de centro o no vinculado a las, extrema, a las, a las ideas clásicas de izquierda y derecha de, de Colombia?
2: Sí. Sí, va, sí hay, ya hay, unos líderes de centro, eh, formaron, de hecho ellos formaron una coalición que llamaron la Coalición de la Esperanza, uh -huh. eh, y le enviaron una carta al presidente la semana pasada, eh, primero pidiéndole el diálogo con, con los sectores y, y también pidiéndole la reforma de unos puntos ...de la reforma tributaria. Eh, él, él lo recibió, de hecho, lo recibió en Palacio, él, en la Casa de Nariño, el, uh -huh. el jueves. El jueves se reunieron con él. Son uno, es un, un ex candidato a la presidencia, que es Sergio Fajardo. Eh, está también quien estuvo a cargo de los acuerdos de paz, eh, que es... Humberto de la calle eh, uh -huh. y hay como cinco o seis personas más que hacen parte de, de la coalición de, se llama la coalición de la esperanza uh -huh. de ahí va a salir un candidato seguramente eh, uh -huh. que yo creo que sería Sergio Fajardo porque es la persona que tuvo eh, la, la, la tercera votación más alta en las elecciones pasadas y, 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 se ha, y ha mantenido de pronto, un liderazgo. Ahora hay, hay otros precandidatos con un tinte más gobernista, sin ser de derecha, que, que pues también han intentado. Aquí hay una expresión que se llama pescar en río revuelto. Uh -huh. Aquí también lo somos, sí. Que han intentado pescar en río revuelto y, y pues bueno, algo saldrá. Pero uh -huh. pero si hay alguien. Yo creo que, de hecho, yo creo que el próximo presidente de Colombia va a ser una persona de centro la gente se cansa en las extremas.
1: Normal. Diego, te dejo turno de conclusiones, luego acabamos con Mari también. Pues nada, yo, la verdad es
0: que las conclusiones que me llevo es de esta conversación es que, bueno, que tenemos que mirar a Latinoamérica más a menudo, que a veces, eh, como ha dicho antes Manuela, si no se altera la situación no miramos nunca. Y, y nada, que esperemos que las protestas, sobre todo, que, que deje de haber muertos y enfrentamientos y que la policía, evidentemente, baje un poco las, las vamos el, digamos el nivel de violencia que mmm, comentaba antes Manuela que hay diferencia en España que tú sí que te puedes acercar a un policía a preguntar y nosotros nos no sonreímos porque al final la uh -huh. policía siempre es el poder y siempre tenemos todos el rollo este de, de que son los malos pero sí que es cierto que a veces nos olvida lo que existe en otros países que bueno de hecho es una cosa que repiten muchos latinoamericanos que están aquí en España que nosotros nos quejamos muchísimo somos muy quejicas de la situación, de, la, digamos, de todo en general. Y bueno, pues espero que la cosa se relaje y veremos estas próximas semanas. Seguiremos informándonos eh, de las novedades que haya. Y nada, pues, que esperemos que la cosa se
1: solucione. Uh
3: -huh. Mario. Eh, bueno, lo primero, un placer, Manuel, a todo lo que nos has estado contando y, y ya el, el ámbito y el contexto que hemos generado, que al final es muy importante, porque aquí en España hay mucha desinformación también y prácticamente lo que nos hemos enterado es todo por redes sociales, uh -huh. porque lo que se ha informado en los medios ha sido muy poco. Eh, apenas han a, ha abierto telediarios todo lo que ha pasado y yo creo que era perfectamente para abrirlo. Igual que cuando los chalecos amarillos actuaban en Francia, se abría telediarios. Pues eh, cuando pasa en un, en un país como Colombia también debería y más cuando hay muertos de por medio, que creo que ya las, las protestas toman, toman un, un sentido mucho más, más pesado y profundo. Y, y bueno pues nada como pequeña conclusión mandar un abrazo muy fuerte a, a todos mis mis amigos y mis hermanos colombianos que, que falta hace ahora un poquito de, de unión y que oye yo por mí ojalá como ha dicho Manuela pueda salir una pequeña una pequeña revolución, un pequeño cambio de, en un país como Colombia que sí que es verdad que, que puede hacer falta y puede estar bien porque nunca lo, lo ha habido y oye si sale de aquí pues es un bonito paso.
1: Pues sí, bienvenido sea. Y bueno, yo solo me cabe reiterar el agradecimiento que han manifestado tanto Mario como Diego. Manuel ha sido toda una lección porque, como bien dice Mario, por desgracia, muchas veces nos queda un poco lejana la información de, de Latinoamérica y en este caso de, de Colombia. Así que es, es un placer haber tenido a alguien de primera mano que nos pueda informar de lo que realmente está pasando en las calles de Colombia. Y, y eso, porque pues que ojalá salga algo bueno de, de todas estas protestas y que Colombia consiga dar un paso adelante a partir de este momento. Muchas gracias, Manuela, de nuevo.
2: Gracias a ustedes y, bueno, cada vez que quieran conversar de Colombia, aquí estoy.
1: Pues serán Están
3: plantados.
2: Feliz.
1: Ya para, para despedir a los que estáis al otro lado de la cámara, os recordamos que os suscribáis, que veáis a la campanita, todas estas cosas, que veáis me gusta a los vídeos, que nos sigáis en redes sociales. Y nada, daros las gracias también por estar ahí escuchándonos. Nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego!
2: Vale.